0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von was jetzt oder zu einigen Minuten politischem Beben. Wir schauen nach London, Listras Rücktritt, nach Wien, wo ein Ex-Kanzler bald möglicherweise hinter Gittern sitzt und kurz schauen wir auch nach Brüssel, wo sich heute die EU-Regierungschefs und Chefinnen treffen. Es ist Donnerstag, der 20. Oktober. Ich bin Konstanze Keins und der Redaktionsschluss für diesen Podcast wie immer 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen. I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to his majesty the king to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Jetzt also doch. Liz Truss tritt zurück. Gestern, da hatte die britische Premierministerin ja noch gesagt, sie sei eine Kämpferin und wolle nicht aufgeben. Heute Nachmittag aber dann geht die Tür der Downing Street 10 auf und Truss tritt ans Rednerpult. I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Sie erklärte ihren Rücktritt dann mit den schwierigen ökonomischen Zeiten und der politischen Instabilität in Europa. Sie räumte aber auch ein, dass unter diesen Bedingungen ihre Vision, nämlich radikales Wirtschaftswachstum, eben nicht mehr möglich sei. Truss war jetzt also genau sechs Wochen im Amt, die kürzeste Amtszeit einer britischen Premierministerin in der britischen neueren Geschichte. Ein paar Tage wird sie wohl dennoch im Amt bleiben und zwar bis geklärt ist, wer auf sie folgt. Bis nächste Woche Freitag will Truss' konservative Partei, dann wählen, wer ihr nachfolgt, wer in die Spitze der Partei rückt und damit ja auch neuer Premierminister wird. Ein paar Namen, die kursieren heute Nachmittag aber auch schon. Zum Beispiel der des, ja es ist der naheliegendste Kandidat, Rishis Sunak, ihr Konkurrent im Sommer. Wie es jetzt weitergeht, dazu empfehle ich Ihnen schon mal was jetzt morgen früh. Mein Kollege Roland Judin, der wird da nochmal ausführlich drüber sprechen. Europa sucht Wege aus der Krise. No, unter dem Motto, könnte man sagen, sitzen heute ja die europäischen Regierungschefinnen und Chefs zusammen. Konkrete Ergebnisse von dem Gipfel gab es zum Redaktionsschluss dieser Folge noch nicht. Über was die Politikerinnen und Politiker aber vor allem diskutieren, das ist klar. Was kann und soll die EU gegen die hohen Energiepreise tun? Und diese hohen Energiekosten, die waren heute Vormittag auch schon im Bundestag das Top -Thema. Vor seiner Abreise nach Brüssel, da sagte Kanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung.
1: Putin hat gehofft, uns mit
0: dem Abdrehen des Gashahns erpressen zu können. Doch auch da hat er sich verrechnet. Denn Europa steht zusammen und auch wir als Land haben mit den Maßnahmen der vergangenen Woche und Monate sichergestellt, dass wir voll Zuversicht sagen können, gemeinsam kommen
1: wir wohl durch diesen Winter.
0: Ja, und auch wenn Scholz in seiner Rede versprochen hat, niemand soll Angst haben vor den Preisen für Strom, Gas oder Fernwärme überfordert zu werden, kam von der Opposition prompt Kritik, unter anderem von der CDU, hier vom Oppositionsführer Friedrich Merz. Wenn Sie jetzt als einziges Datum nennen, wo die privaten Haushalte und die Unternehmen Entlastung erwarten dürfen, das Frühjahr 2023, dann kann ich Ihnen nur sagen, Herr Bundeskanzler, Winterreifen muss man im Oktober aufziehen und nicht erst im Frühjahr. Neues Politbeben erschüttert Österreichs Innenpolitik. Das Geständnis, dass Sebastian Kurz ins Gefängnis bringen könnte oder, das habe ich auch gelesen, Schmidt packt aus, kurz droht Prozess. Ja, das sind die Schlagzeilen, die seit Dienstag aus Österreich kommen und die sind ziemlich eindeutig. Nämlich Österreichs Innenpolitik ist im Krisenmodus und zwar seit Thomas Schmidt, ein ehemaliger Vertrauter von Sebastian Kurz, dem Ex-Kanzler von Österreich, vor der Staatsanwaltschaft ausgepackt hat. Ja, und seine Aussage, die kann man grob so zusammenfassen. Wir, also das heißt Schmidt selbst, sein Ex-Chef Kurz und andere hochrangige Politikerinnen und Politiker, haben Gesetze gebrochen, Steuergeld veruntreut, Medien manipuliert. Ja, Sebastian Kurz, der ist ja schon letztes Jahr als Kanzler zurückgetreten, unter anderem wegen falscher Zeugenaussagen in der Ibiza-Affäre. Und jetzt könnte man sagen, gibt es also so ein ja so ein neues Kapitel im, ich sag jetzt einfach mal, Schmierentheater der österreichischen Politik. Und darüber will ich sprechen und zwar mit Christina Pausseigler aus dem Österreich-Büro der ZEIT. Hallo nach Wien, Christina. Hallo. Ja, Ich glaube, um zu verstehen, was da gerade eigentlich passiert und warum gerade von einem Beben in Österreich die Rede ist, ähm, lass uns doch mal
1: ein paar Jahre zurückspringen, also zu dem eigentlichen Skandal, was ist damals passiert. Dieses Beben oder diese umfangreichen Ermittlungen, die seit 2019 in Österreich laufen, sind eigentlich eine Folge des Ibiza-Videos. Wir erinnern uns, dass saß das Heinz-Christian Strache in der Finca in Spanien und hat über Korruptionsgelüste erzählt. Und dieses Video, als es dann veröffentlicht wurde, hat eben Ermittlungen der Korruptions- und Wirtschaftsstaatsanwaltschaft in Österreich ausgelöst. Und infolge dieser Ermittlungen, sind dann aber die Staatsanwälte auf ganz andere neue Sachverhalte gestoßen. Ganz kurz zusammengefasst geht es bei der Inseraten Affäre im Kern darum, dass, so ist der Verdacht, Umfragen zugunsten von Sebastian Kurz frisiert geworden sind und auch mit Steuergeld bezahlt worden sind und dass diese Umfragen mit Steuergeld im Boulevardblatt Österreich platziert worden sind. Und Thomas Schmidt sagt jetzt, Sebastian Kurz wusste nicht nur, dass das passiert, sondern er hätte das in Auftrag gegeben. Das würde ihm zum Bestimmungstäter machen. Was bedeuten denn diese Aussagen für die aktuelle
0: österreichische Regierung? Also seit dem Rücktritt von Kurz ist ja der ÖVPler Nehammer Kanzler.
1: Nehammer war unter Kurz Innenminister. Und es gibt ja nicht nur Vorwürfe gegen Sebastian Kurz selbst, sondern auch äh, gegen Politiker, die nach wie vor in der ÖVP aktiv sind und zwar hochrangige Politiker, was natürlich Unruhe in die Regierung bringt. Die ÖVP ist ganz viel mit sich selbst beschäftigt und natürlich auch die Grünen in eine schwierige Situation bringt, weil natürlich auch der Druck auf die Grünen steigt, hier Neuwahlen auszurufen, hier die Regierung auch zu beenden mit der ÖVP. Jetzt hat die ÖVP ja schon gesagt, nichts von dem, was Schmidt sagt, sei
0: bewiesen. Gleichzeitig hört man aber von Juristinnen und Juristen, naja, es könnte zu einem Prozess wegen Untreue, wegen Bestechung, wegen Amtsmissbrauch gegen Sebastian Kurz kommen. Wie geht's denn jetzt weiter in Österreich? Was glaubst du, Christina?
1: Es stimmt. Also wir wissen nicht, ob die Aussagen von Schmidt stimmen oder nicht. Aber an sich, ja, ist davon auszugehen, dass jetzt die Ermittler weiter arbeiten werden. Es steht im Raum, dass es eine Anklage geben kann gegen Kurz. Aber bis es dazu kommt oder auch nicht kommt, also die Entscheidung fällt, wird es wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre dauern. Also eine steht fest, das wird Österreich noch länger begleiten. Danke an dich, Christina. Danke. Ich finde das sehr erschreckend, dass man in dem Land ankommt, wo man denkt, man ist im, also in der Sicherheit und geschützt. Und plötzlich muss man wieder mal sein Heim verlassen. Man muss wieder
0: mal um eigene Sicherheit bangen. André Bondarchuk ist das. Er hat gestern mit der Tagesschau gesprochen und zwar, als im Hintergrund ein Haus brannte. Das Haus, das war die Geflüchtetenunterkunft in Großstömkendorf in Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt 14 Menschen, eben auch Geflüchtete aus der Ukraine, waren in diesem roten Backsteinhaus mit Redgedecktem Dach untergebracht. Aber eben nur untergebracht bis gestern Abend. Es wurde zwar niemand verletzt, aber das Haus brannte und jetzt ermittelt sogar der Staatsschutz. Denn schon letzte Woche wurden Hakenkreuze an dem Gebäude entdeckt. Die Behörden gehen nun von Brandstiftung aus und vermuten einen politischen Hintergrund. Viele Politiker und Politiker haben mit Entsetzen auf diesen Brand reagiert. Zum Beispiel hat Anne Shapley von den Grünen geschrieben, eine entsetzliche Tat, die mich wütend macht und unendlich traurig. 30 Jahre nach Lichtenhagen stehen in Mecklenburg-Vorpommern wieder Flüchtlingsunterkünfte in Flammen. Was noch? Am Schluss dieser Folge kommen wir nochmal auf den Anfang zurück. Die britische Premierministerin ist zurückgetreten. Und, das ist neu, ein Salatkopf feiert seinen Sieg. Gestern Morgen, da hatte dieser Salatkopf ja schon einen kurzen Auftritt hier bei Was Jetzt? Vielleicht erinnern Sie sich, das Duell, dieser Livestream, in dem die Britinnen und Briten mitfiebern konnten, wer sich länger hält. Listras oder ja, so ein handelsüblicher grüner Salatkopf. Die Salatblätter, die sind heute Nachmittag noch nicht vertrocknet und somit hat der Salatkopf offenbar gewonnen. Und heute Abend, da will er sich in einer Rede an die britische Nation wenden. Der Livestream, der lohnt sich heute also auch wieder. Und das war's von was jetzt am Donnerstagnachmittag. Wie immer hier noch der Hinweis: Unsere E-Mail-Adresse ist wasjetzt@zeit.de. Ich, Konstanze Keins, sage Tschüss. Kommen Sie gut durch den Abend.